0: Esta semana, en Vaticano, descubrimos la vida y el legado del Beato Rosario Libatino, el juez italiano martirizado a causa de su lucha contra la mafia. Analizamos el transhumanismo para ver cómo la Iglesia está respondiendo a este nuevo movimiento científico y cultural que está desafiando la esencia misma de lo que significa ser humano. Y a juzgar por el tumultuoso inicio de este año 2023, parece evidente que nos vendrían bien algunas sugerencias. De manera que visitamos el santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo, para ver qué asesoramiento puede brindarnos la Santísima Virgen María. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. ...este miércoles 22 de febrero... ...con la celebración de la Santa Misa... ...por el miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina... ...el Papa Francisco dio inicio a la cuaresma en Roma... ...el mensaje del Santo Padre para la cuaresma... ...fue anunciado en una rueda de prensa el 17 de febrero... ...en él, el Papa Francisco hizo hincapié... ...no solo en el ascetismo... ...sino también en los aspectos sinodales... ...del tiempo penitencial pascual... ...durante la presentación... ...el Cardenal Michael Czerny responsable del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, dijo que Francisco animaba a seguir adhiriéndose al principio de sinodalidad a pesar de las dificultades.
1: Like
2: es como un largo ascenso, escribe el Papa. El proceso sinodal puede parecer a menudo arduo y a veces podemos desanimarnos. Sin embargo, lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, pues nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su reino.
0: En el mensaje de cuaresma de este año, sin embargo, el Papa Francisco también se centra en los problemas y desafíos actuales.
2: Estamos angustiados ante los dramáticos acontecimientos. La situación de la pandemia sigue siendo incierta. La guerra en Ucrania no parece terminar y es solo una entre decenas. El mundo entero está expuesto a la destrucción. Además, terremotos terriblemente destructivos nos recuerdan todas las catástrofes naturales de una creación que parece gritar porque gime y sufre. Una idea primitiva de la divinidad sugeriría sacrificios y penitencias para aplacar las fuerzas que nos dañan. No es esa la costumbre de los cristianos, que más bien confiesan a Cristo como luz del mundo y se orientan hacia Él. La
0: ascesis cuaresmal, escribe Francisco, es por tanto un esfuerzo, siempre animado por la gracia, para superar la propia falta de fe y la resistencia a seguir a Jesús por el camino de la cruz. Perdónanos por la guerra, señor. Rezaba el Papa Francisco al condenar la violencia en Ucrania hace casi un año. Esta semana se ha cumplido el triste primer aniversario del inicio de la invasión rusa. Tanto en el plano diplomático como en el humanitario, la Santa Sede lanzó su propia ofensiva para aliviar la difícil situación del pueblo ucraniano y poner fin a la guerra. En particular, la Secretaría de Estado utilizó sus representaciones en todo el mundo para abogar por una
2: solución pacífica al conflicto. Especialmente en estos días en los que, empezando por la guerra en Ucrania, vemos muchos conflictos que son motivo de gran preocupación para todo el mundo, por todas partes, creo que la diplomacia es solo una manera de ayudar y promover la paz.
0: La Iglesia también ha proporcionado ayuda humanitaria. Pero aunque el Papa Francisco haya expresado en repetidas ocasiones su deseo de ir personalmente a Ucrania, siempre ha tenido que enviar en su lugar al limosnero papal, al Cardenal Konrad Krajewski. Este ha sido el encargado de entregar la ayuda en nombre del Papa Francisco en las diversas ocasiones que ha viajado a la región devastada por la guerra. Una vez más, esta misma semana, el Papa Francisco ha pedido que se ponga fin a los horrores de la guerra y ha rezado por la paz. Padre, en el y en el Espíritu Santo.
1: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. La Iglesia es una casa que sacerdotes y laicos deben cuidar juntos, dijo el Papa Francisco. Es hora de que pastores y laicos caminen juntos en todos los ámbitos de la vida de la Iglesia en todas las partes del mundo, dijo a los participantes de una conferencia en el Vaticano sobre cómo los pastores y los laicos pueden trabajar mejor en equipo para la misión de la Iglesia. El pontífice animó a los laicos a utilizar sus capacidades y habilidades espirituales para ayudar a la iglesia en la que no son huéspedes sino que están en casa. En dos conversaciones con sacerdotes jesuitas en África, el Papa Francisco dijo que cree que el ministerio del papado es para toda la vida. Las conversaciones fueron publicadas en la revista jesuita La Chivilidad Católica. El Santo Padre añadió que la renuncia de los papas no debe convertirse en una moda y dijo textualmente, Benedicto tuvo el coraje de hacerlo porque no tenía ánimos para seguir a causa de su salud. Yo, por el momento, no tengo eso en mi agenda. El Papa Francisco ha creado una nueva Comisión de Supervisión Independiente para la Diócesis de Roma. La comisión se reunirá una vez al mes e informará directamente al Papa en una reunión anual. La Comisión de Supervisión es parte de la reforma del Papa del Gobierno de la Diócesis de Roma, una reorganización que centraliza más actividades de la Diócesis bajo su autoridad. El padre salesiano Mauro Mantovani ha sido nombrado próximo prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana. El sacerdote italiano de 57 años sucederá en el cargo al padre Cesari Passini, prefecto desde 2007, que acaba de cumplir 73 años. Como prefecto Mantovani ayudará a dirigir la Biblioteca Vaticana junto al archivero y bibliotecario el arzobispo Angelo Vincenzo Zani, que fue nombrado para ese cargo en septiembre de 2022. La Biblioteca Vaticana conserva miles de manuscritos y más de un millón de libros impresos, la mayoría de los cuales están a disposición de investigadores y académicos. El Vaticano se une al gobierno italiano y a diferentes ONGs para enviar ayuda a las personas que sufren en Turquía y Siria. Según Vatican News, el Papa Francisco ha proporcionado 10.000 camisetas térmicas para las personas que no tienen un refugio adecuado en Turquía y Siria. El Papa también ha enviado ayuda económica a Siria a través de la Enunciatura Apostólica del País. Según el director de Caritas Siria, el terremoto afectó especialmente el noroeste de Siria, donde 4 millones de personas ya necesitaban ayuda humanitaria tras más de una década de guerra civil. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez de Bordiu para EWTN Vaticano.
2: Dico a irresponsabili, convertitevi, una volta verá el dicho de Dios.
0: El 21 de enero de 2023, la ciudad de Roma, en la iglesia de San Salvador en Lauro, acogió con mucha emoción una peregrinación en honor del juez Rosario Angelo Libatino, mártir de la lucha contra la mafia. El evento trajo consigo una reliquia particular, la camisa empapada en sangre que el juez llevaba el día de su asesinato, que tuvo lugar el 21 de septiembre de 1990 a manos de la mafia siciliana.
2: Sicilia Libatino nació en el centro de Sicilia, en la provincia de Agrigento, en Canicatí. Esta referencia geográfica no es baladí, ya que es preciso comprender cuándo y cómo trabajó Libatino. ...su entorno estaba estrechamente ligado al código de silencio de la mafia, o Mertá, ...en el que los que trabajaban contra la mafia en aquella época... ...no tenían la posibilidad de utilizar las herramientas que solo más tarde se introdujeron... ...además vivía en un edificio en cuyo piso superior residía un jefe de la mafia local.
0: Beatificado el 9 de mayo de 2021... Rosario Libatino es el primer juez en la historia de la Iglesia Católica en ser elevado al honor de los altares,
2: tal y como a veces se denomina este reconocimiento. Es importante porque es el primer beato de la Iglesia Católica en este ámbito de la justicia, el primero del contexto siendo laico. Por lo tanto, él cumple exactamente lo que dijo el Concilio Vaticano II. ...también los laicos deben entender con toda su profesión... ...con toda su realidad el compromiso temporal hacia la santidad. Libatino es todo un ejemplo, el más claro posible... ...en un campo como el de la magistratura... ...que de suyo ya es realmente delicado, sobre todo en Sicilia... ...donde la mafia, los bajos fondos... ...las organizaciones criminales son muy, muy fuertes.
0: Son muy, muy fuertes. Libatino dedicó toda su vida a la búsqueda de la verdad... Fue un hombre inflexible e incorruptible, gracias también a una fe sólida que nunca abandonó.
2: Libatino eligió desde su época en la universidad etiquetar sus escritos con la fórmula STD, es decir, sub tutela DEI, bajo la protección de Dios, precisamente porque confiaba su obra y su misión a la protección divina. Y por supuesto que esto luego tuvo consecuencias en cuanto a cómo vivió su papel, por ejemplo, a la hora de elegir vivir sin escolta. Sabía muy bien los riesgos a los que se enfrentaba, pero decidió no poner en riesgo su vida como padre de familia y por ello rechazó los guardiaspaldas. Y bueno, ya todos sabemos que fue asesinado de una forma brutal. De manera bárbara ucciso.
0: la estatura moral, profesional, humana y cristiana del juez Libatino emergió especialmente tras su muerte. Con su testimonio descubrimos en su sacrificio el heroísmo de un joven funcionario que vivió toda su vida a la luz del Evangelio.
2: Se trata de un juez que realmente dio testimonio de su fe expresándolo de forma honesta en su vida profesional. Era un hombre que no temía las amenazas, que no pactaba con el mal. Era un hombre que daba testimonio del amor de Dios en la sencillez de su conducta ordinaria, cumpliendo bien con su cometido rutinario. Era una persona comprometida con su deber hasta dar su propia vida, porque lo veneramos como beato, como mártir, es decir, como testigo por haber derramado su sangre. Es un gran ejemplo. Y este es un gran ejemplo.
0: Su muerte ha inspirado y continúa inspirando la labor de tantos jueces que hoy luchan contra la prepotencia y el abuso de poder del crimen organizado. Si pudieran vivir eternamente, ¿lo harían? Si pudieran descargar en su cerebro todos los conocimientos acumulados por los seres humanos, ¿lo harían? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los transhumanistas. El transhumanismo es un movimiento filosófico y científico que aboga por el uso de tecnologías actuales y emergentes, como la ingeniería genética, la inteligencia artificial o la nanotecnología, para aumentar las capacidades humanas y mejorar su condición. El padre Michael Bagot es profesor de la Regina Apostolorum de Roma y ha investigado sobre este asunto del transhumanismo. Hablamos con él sobre los objetivos de esta filosofía y lo que la Iglesia puede enseñarnos sobre esa búsqueda de respuestas del hombre en la tecnología cuando en realidad parecen ser preguntas y necesidades espirituales.
2: Father Michael Bagget, thank you so much. Padre Michael Bagot, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer, Ben. ¿Qué es el transhumanismo y por qué la Iglesia debería interesarse por este nuevo movimiento científico? Muy buena
0: pregunta. Me gusta remontarme a Nick Bostrom, profesor de la Universidad de Oxford. Hace años, junto a otros pensadores transhumanistas, escribió un documento de preguntas y respuestas frecuentes sobre el asunto. En él expone muy claramente que el transhumanismo es fundamentalmente un movimiento intelectual y cultural que se centra en mejorar radicalmente las capacidades humanas, especialmente nuestras habilidades cognitivas, nuestros atributos físicos, nuestro estado de ánimo, nuestra vida emocional y, de ser posible, nuestra vida moral. Y también en mejorar nuestra esperanza de vida, tal vez incluso alcanzar la inmortalidad, una inmortalidad digital. Pero esta mejora radical es en sí misma una transición que nos dirige hacia un eventual estado posthumano, en el que nos encontraremos con una especie superior, una especie completamente separada de este trozo de
2: carne que también somos. Padre, todo eso suena casi a ciencia ficción. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre este deseo de progresar, cambiar o transformarnos hasta el punto de volvernos irreconocibles? Sí,
0: la Iglesia acaba de empezar a reflexionar sobre esta cuestión. Yo diría que tenemos un gran patrimonio de pensamiento que debemos aplicar de forma creativa a esta cuestión tan novedosa. En primer lugar, la Iglesia puede ayudarnos a recordar a todas las personas su llamada a la inmortalidad, recordando que no debemos conformarnos solo con esta vida, como tampoco debemos conformarnos con un mundo de enfermedad, sufrimiento, envejecimiento y muerte. Debemos buscar algo más, algo mejor. Pero estamos convencidos de que Jesucristo ha proporcionado un camino no solo a una extensión cuantitativa a más de esta vida, sino que en realidad es una elevación cualitativa. Un estado sobrenatural que alcanzamos a través de la vida de gracia. Por eso, a menudo, en el diálogo con los transhumanistas, les digo que su problema no es que quieran demasiado y la Iglesia esté aquí para detenerles o impedirles sus ambiciones, sino que en realidad aspiran a demasiado poco. Se conforman con poco. Como le decía, la Iglesia nos da muchas herramientas para pensar de forma crítica sobre la biotecnología, a la vez que mantiene la mirada fija en la llamada trascendente y sobrenatural.
2: Y padre, con todas estas nuevas tendencias dentro de este campo, ¿cómo de cerca estamos de llegar a otro tipo de metas?
0: Es una cuestión interesante. Si nos fijamos en algunos pensadores como Ray Kurzweil, que trabaja en Google como ingeniero, habla de que el año 2045 será el año de la singularidad, el año en el que el hombre y la máquina se fusionarán, lograrán la superinteligencia, las máquinas serán capaces de replicarse a sí mismas y lograremos este gran avance que nos llevará a la vida eterna. Ahora bien, si nos fijamos en los pasos previos a lo largo del camino, parece que nos estamos quedando atrás en el plan general. Ni Kurzweil, ni Martin Rothblatt, ni otros defensores esperan que ocurra de la noche a la mañana, pues consideran que primero llegaremos a una interfaz de mayor conexión cerebro-ordenador. Y por ahora, solo vemos las fases iniciales de eso. Aún estamos solo al principio. Luego ya, con el tiempo, se supone que llegaremos al punto de transferir un cerebro humano a otro cuerpo o a una estructura robótica. Que yo sepa, aún no estamos listos para algo así. Además, Suponemos que después llegaremos a mapear todos nuestros datos, a rastrear nuestras neuronas, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestras intenciones. Que podremos obtener todos esos datos, extraerlos de algún modo, se podría decir que a descargarlos, y después transferirlos a un archivo personal. Quizá incluso con el tiempo, descargarlos a la red, a todo el sistema, en cuyo caso no estaríamos atados a nadie ni a ninguna estructura. Todo esto para decir que en realidad estamos en las etapas iniciales de lo que se ha prometido. De hecho, yo no espero ansioso esa inmortalidad digital. Creo que hay problemas filosóficos muy serios involucrados en algo así, porque nuestra experiencia vivida es como una criatura corporal. Las sensaciones que tenemos dan forma a lo que somos, lo que pensamos. Cuando alcanzamos el nivel superior del pensamiento conceptual, ese nivel siempre está informado por sensaciones muy particulares. No soy capaz de pensar en un perro abstracto hasta que he visto y olido e interactuado con algún Golden Retriever en la vida real. Creo que precisamente porque tenemos estas experiencias sensoriales concretas que forman y dan forma a nuestros pensamientos de nivel superior, Cualquier proyecto que intente salvar a la humanidad eliminando un aspecto esencial de la misma, a saber, nuestra corporalidad, está condenado al fracaso.
2: Desde luego, todo es fascinante. Muchas gracias, Padre Michael. Un
0: placer. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. desde el instante en que la bienaventurada Virgen María aceptó el plan eterno de Dios y el misterio del Verbo Encarnado, mereció también ser llamada Madre del Buen Consejo. Decreto Ex quo Beatissima Vergine, 22 de abril de 1903, por el que el Papa León XIII hizo añadir a las letanías de Loreto la invocación Mater Boni consili, ora pro nobis. Nuestra Señora del Buen Consejo es un título dado a la bienaventurada Virgen María... ...que a menudo hace referencia al episodio de las bodas de Caná... ...durante el cual María pronuncia las últimas palabras que le atribuyen los evangelios. Haced lo que Él os diga, el más excelente de los consejos. Creo que todo el mundo
2: necesita ser aconsejado... ...y quién puede dar mejor consejo que una madre.
0: La Virgen del Buen Consejo, la Madonna del Buen Consiglio... Es también el título dado a la Virgen María después de que en el siglo XIII se encontrara en una iglesia agustiniana de la ciudad de Genazzano, a unos 50 kilómetros al sureste de Roma, una pintura que se dice milagrosa. Este icono único ha sido objeto de devoción de innumerables papas y santos a lo largo de los siglos, entre ellos San Juan XXIII, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. El difunto Papa Benedicto XVI incluso hizo colocar una imagen del icono en los Jardines Vaticanos en 2009. Pero, ¿qué hace que este icono sea único? ¿Y por qué ha suscitado tal devoción internacional? Estamos
2: en el Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en Genazzano. Quería explicar cómo surgió el Santuario. Empecemos con este cuadro. En el lugar
0: donde hoy se levanta la Basílica de Nuestra Señora del Buen Consejo... ...ya existía una antigua iglesia construida en el siglo XI llamada Santa María del Buen Consejo. En el siglo XV, una piadosa viuda llamada Petruccia... ...puso todos sus bienes a su disposición para reconstruir la iglesia. Sus fondos eran insuficientes y sus conciudadanos empezaron a burlarse de ella... ...pero la piadosa mujer les respondió... «Hijos míos, no os preocupéis, porque antes de que yo muera, la Santísima Virgen María y San Agustín terminarán esta iglesia. Según la tradición, no mucho después de la predicción de Petruccia, el 25 de abril de 1467, fiesta de San Marcos, a la hora de vísperas, apareció milagrosamente una imagen de la Santísima Virgen María». La gente del pueblo oyó de repente las campanas de la iglesia y una nube misteriosa descendió sobre el muro inacabado de la iglesia. Delante de la gente, la nube se disipó y apareció un hermoso fresco de la Virgen María y el Niño Jesús, de no más de 116 centímetros cuadrados. Se creía que había sido transportado milagrosamente desde una iglesia de Albania justo antes de que los otomanos la invadieran.
2: Este cuadro, ¿vedete? ¿sí? En este cuadro se ve a dos peregrinos albaneses... ...que salen de Skodra y vienen aquí a Genetzano... ...siguen a la Virgen.
0: Todavía hoy esta tradición sigue viva... ...tanto en Genazzano, ...que celebra la venida de la Santa Imagen... ...el 25 de abril de cada año... ...como entre los albaneses católicos... ...que invocan a la Madre del Buen Consejo... ...bajo el título de Nuestra Señora de Albania. La población quedó atónita... ...no solo por el extraordinario acontecimiento sino también y sobre todo por los innumerables milagros que se produjeron tras
2: la aparición de
0: la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo.
2: Aquí, en Genazzano, el códice de un padre que actuaba de notario registró hasta 162 milagros. Los milagros ocurrieron entre abril y agosto.
0: ...las gracias y milagros recibidos por los ciudadanos de Ñena ...eran registrados por un notario... ...y luego se transcribían a unos registros especiales... ...para su conservación... Solo entre el 27 de abril y el 14 de agosto de 1467... ...se registraron 161 milagros...
2: ...ya hemos llegado, hemos entrado en la capilla... ...que es el corazón del santuario...
0: ...el manto azul de la Virgen María representa la humanidad mientras que el vestido rojo del niño representa la divinidad de Cristo. La representación de la madre muestra rasgos de la tradición clásica, mientras que el rostro del hijo presenta rasgos bizantinos, expresando así un abrazo entre Occidente y Oriente, todo ello sellado por los colores del arco iris de la paz.
1: Aquí venuti, eco.
2: Muchos papas vinieron aquí a pedir asesoramiento a Nuestra Señora del Buen Consejo. El Papa Urbano VIII pidió que cesara la peste en Roma. El Papa Pío IX vino a pedir ayuda a la Virgen para el Concilio Vaticano I. El Papa Juan XXIII vino a pedir ayuda para el Concilio Vaticano II y ahí arriba tenemos a San Juan Pablo II, que vino a traer una copia de la imagen para enviarla a Albania con el fin de consagrar Albania a Nuestra Señora del Buen Consejo. en Albania y ha consagrado la Albania a la Madre del Buen Consejo. Habíamos terminado nuestro... Hemos terminado nuestra visita a la Basílica. Invitamos a todos a venir aquí a rezar a la Virgen porque es la Madre del Buen Consejo. Todos necesitamos un buen consejo, sobre todo cuando viene de una madre.
0: En el próximo episodio seguiremos examinando la historia y la devoción a Nuestra Señora del Buen Consejo y visitaremos otro santuario que lleva el mismo nombre.